0: Estimados, estimadas, chicos y chicas, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. A este y a mí ya se nos hizo, pues la verdad, buenas noches. Este, pues ya saben, esto de, de grabar un podcast es bastante, bastante divertido y siempre se busca un momento para tener el espacio correcto, el espacio adecuado para poder pasar un rato, pues, bastante amigable, ¿no? En esta ocasión nos tocó, pues, en la noche y, pues, vaya, yo sé que es un programa que no es en vivo, como aquí mi amigo Esteban comenta, pero, pues, bueno, no cabe no cabe, bueno, no hace falta decirles que este que nosotros estamos gustosos de estar una vez más en sus celulares, en sus computadoras, incluso a lo mejor estoy ahorita mismo en el estéreo del coche y si es así, qué bueno que nos que los, los podemos acompañar pues en estos ratos de la vida, ¿no? Camino al trabajo, camino a la escuela, a lo mejor, tal vez este, al dentista, al doctor, este vaya, uno y mil maneras en donde ustedes pueden escuchar, escuchemos a las manos a la radio, valga la redundancia, y que la verdad, pues a nosotros nos complace muchísimo, muchísimo, pero muchísimo que de esta forma nosotros podamos llegar a la puerta de sus hogares, coches y hasta oficinas, me atrevo a decir. Pero pues nada, me encantaría presentarles pues aquí a mi compañero que, que nos acompaña esta esta ya ya tarde noche para nosotros. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, se desde aquí todo tranquilo, digamos, como tú dices ya. Aquí en la tarde-noche ya con la lluvia de fondo, ya más tranquilo, terminando parciales, este pues ya todo está muy mucho más relajado ¿no? de lo de lo que estuvo pues, inclusive la semana pasada. Y pues sí, bueno, me gustaría poder saludar a todos los demás que nos acompañen, pero pues desgraciadamente... esta vez nada no nos pudimos sobre varios temas que se dan aquí en, en este bonito programa que siempre nos encanta llevarles a ustedes
0: Claro que sí, pues bueno, siempre es eh, un gusto saludarlos a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que nos vieron a, en algún momento a través de YouTube, ya será el momento en el que también podamos volver a ese canal. Y pues sí, efectivamente, como decía Esteban, también en, en la tarde estuvimos pues por ahí, por el Tecnológico de Monterrey, tuvimos la oportunidad de grabar a una, digamos, colega en donde pues también le apoyamos a, este, a grabar un podcast y por ello le decimos colega ahora. Este, y pues la verdad es, es bonito también estar de la parte, detrás de la parte de, de producción sobre la cual también estamos, pero pues es, es también divertido ver cómo otras personas se expresan ante este micrófono y nosotros siempre les hemos agradecido la manera en la que nos permiten llegar hasta la puerta de sus hogares. Pero pues bueno... Eh, antes de comenzar con el tema del día de hoy, la verdad es que es increíble la manera en la que todo se conecta. ¿Y por qué digo que todo se conecta? Porque ustedes van a tener un déjà vu, pero ahí vamos para allá. Vamos a explicar un poquito de qué trata. Pues les comento porque esta semana es la Semana Internacional de la Persona Sorda. Todos los años, desde 1958, se celebra en el mundo la Semana Internacional de la Persona Sorda durante la última semana del mes de septiembre. El objetivo de esta es promover la inclusión dentro de la sociedad de personas con problemas auditivos y sordera crónica, además de concientizar a todos los ciudadanos sobre la realidad que viven estas personas, su forma de interactuar con el entorno y la importancia que tienen, pues por supuesto, la detección temprana, de trastornos auditivos en niños recién nacidos. Y pues Esteban, tú recordarás que pues estamos teniendo en este momento un déjà vu bastante raro. Porque, ¿Por qué Esteban?
1: Pues bueno, pues principalmente porque ya habíamos hecho un, un programa sobre esto aquí en, en este... Escuchamos a hablar. Este, Rafael, si nos estás escuchando, pues ya hiciste un cameo aquí en este episodio y este, pues sí estuvimos platicando sobre cómo el lenguaje de señas la lengua de señas estuvo pues es, está muy presente no está, es, es algo que se puede llevar a cabo por todos y que siempre es es bueno considerar aquí a todas aquellas personas que lo necesitan.
0: Claro que sí, pues efectivamente fue hace no, muy, no no más de un par de episodios en donde Rafael estuvo aquí con nosotros y pues la verdad pasamos un rato muy amable y pues para todas aquellas personas que acompañaron la entrevista de Rafael y al propio Rafael pues les, los felicitamos mucho en esta semana que, no, que los infiere a todos ellos y pues por, por supuesto, ¿por qué no? un poco a nosotros. Y, este, y pues esto que comentaba yo al final de lo que platicaba hace unos segundos es lo de la hipoacusia. La Hipoacusia, la Organización Mundial de la Salud, ha sabido aprovechar la Semana Internacional de la Persona Sorda para hacer concientización sobre esto, un trastorno auditivo que afecta a cinco de cada mil niños en el mundo, en el mundo, perdonen. La hipoacusia, la hipoacusia leve puede ser corregida si se diagnostica durante los primeros meses de la infante, ya que es durante los primeros tres meses de nacido que se terminaron de desarrollar los conductos auditivos de los seres humanos. Así que durante este periodo se puede realizar una intervención quirúrgica para subsanar el problema con una posterior re rehabilitación. Es por ello que esta semana es tan importante, por lo tanto, se busca hacer conciencia de, este, de, de, de este trastorno que es la hipoacusia, porque como bien sabemos en muchos muchas de las enfermedades y se detecta en una etapa temprana, pues puede ser muy benefact muy benefactorio que tú puedas asistir al doctor y pues en ese momento se solucione el problema, conservando la gran la mayor parte de tu capacidad auditiva. Y pues platícame, ¿cómo celebramos un poquito esta Semana de Internacional de la Persona Sorda?
1: este Pues claro, bueno, la mejor manera de celebrarlo es sumarse a las actividades que se realizan, eh, que realizan muchas organizaciones sin fines de lucro a lo largo del mundo, donde no solo se promueve la inclusión de personas sordas y sordomudas, sino que también se crea un ambiente en el que los interesados puedan aprender lengua de señas, interactuar con niños y jóvenes sordos y aprender sobre la realidad que viven estas personas en su día a día, para brindar respuestas que realmente beneficien su calidad de vida, y les permite integrarse dentro de la sociedad sin ningún tipo de limitación, más allá de su propia condición o trastorno auditivo.
0: ¡Excelente! Pues ahí está. Tenemos una semana excelente, bueno, la, una semana que está llegando a su fin porque en este momento en el que ustedes nos escuchan ya es viernes, pero pues que con mucha razón se ha festejado y se terminará de festejar con, una ex, con un excelente motivo y con mucho, 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 mucha razón de ser desde 1958. Y pues bueno, para pasar ahora sí a lo que viene el día de hoy a nuestro tema del día de hoy nos encantaría pues presentarles otro de vu, otro de vu porque quien se acorde de la temporada pasada ya hemos hablado de fisioterapia y el día de hoy les platicaremos un poco más acerca de este interesante tema, sin embargo me encantaría primero cederle el micrófono a Ana y Jesús que nos acompañan con esta primera parte de la cápsula volvemos con ustedes, Ana Jesús el micrófono es todo suyo
2: un saludo a todo el auditorio. El día de hoy hablaremos sobre la que es probablemente la mente más prodigiosa del siglo XXI, al menos hasta el momento. Stephen Hawking fue un físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico que cambió la forma en que hoy comprendemos el universo.
3: No solo su extensa labor de investigación dejó una huella imborrable en la historia de la ciencia, sino que su situación personal le ha convertido en un ejemplo de superación. A los 22 años le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que provocó que, con el paso de los años, su movilidad se viese limitada a una breve porción de su cuerpo. Pero no así su brillanteza intelectual, dado que logró convertirse en uno de los científicos más prolíficos de la historia. Su principal contribución a la ciencia reside en la conocida como teoría del todo, Palabras que dan nombre por cierto, a su película biográfica estrenada en 2014. Es decir, fue el primer científico que trató de unificar la teoría de la relatividad general de Einstein con las leyes de la física cuántica.
2: Aquí te van algunos datos sobre Stephen Hawking.
3: Titulado con honores. Hawking quería estudiar matemáticas, pero no estaban disponibles en el University College, así que estudió física en su lugar. Después de tres años y no mucho trabajo, obtuvo un título de honores de primera clase en ciencias naturales. En octubre de 1962, llegó al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica en la Universidad de Cambridge para hacer investigación en cosmología, ya que no había nadie trabajando en esa área en Oxford en ese momento.
2: Hawking obtuvo su doctorado con su tesis titulada Propiedades de Universos en Expansión, que presentó en el Trinity College a los 24 años.
3: Cabe destacar que hoy en día su tesis es de dominio público. Este documento de 119 páginas se hizo público en octubre de 2017.
2: El profesor Stephen Hawking obtuvo en total 13 títulos honoríficos. Fue galardonado en 1982, también en 1989, y obtuvo la medalla presidencial de la libertad en el 2009. Ha recibido numerosos premios y medallas, entre los que destacan... El premio Fundamental Physics 2013, Copley Medal 2006 y el premio World Foundation en 1988. Fue miembro de la Royal Society y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la Academia Pontificia de las Ciencias. En 1966 ganó el premio Adams por su ensayo Singularities and the Geometry of Space Time. Se convirtió en un lector de física gravitacional pasando a profesor de física gravitacional. Luego, ocupó el puesto de catedrático lucasiano de matemáticas de 1979 al 2009.
3: Stephen Hawking no solo fue un investigador prodigioso, sino también un excelente divulgador. Publicó su primer libro de divulgación, La gran escala de la estructura del espacio-tiempo, en 1973, con GFR Ellis. Además, entre sus muchas publicaciones, destacan Relatividad General, una encuesta del centenario de Einstein con w Israel Y 300 años de gravitación Entre los libros populares que Stephen Hawking Ha publicado están sus best-seller Una breve historia del tiempo Black Holes Y Baby Universes Another Other Islands, El universo en una cáscara de nuez The de Grand Design Y My Brief Story
0: Ana Jesús, increíble primera parte de la cápsula, realmente me gustó muchísimo y pues como les platicaba un poco antes de irnos, se viene un tema muy muy interesante que a pesar de que hacemos este de yabú pues la verdad es que es un tema muy interesante y del que, si no mal recuerdo, pues la verdad fue un podcast algo larguito la, la temporada pasada. Y pues es que es precisamente por esto, porque nos quedamos con mucho de qué hablar. Recuerdo que nuestros entrevistados de pronto, pues también se emocionaron muchísimo. Y pues las palabras no dejaban de fluir y el tiempo no dejaba de correr, ¿no? Y finalmente, pues bueno. Eh, este tema ha llegado nuevamente a esta cuarta temporada de Escuchemos a las Manos Hablar Radio precisamente porque hay muchísimo de lo que hablar, pues, de los cortos comerciales, pero pues iremos, digamos, tanteando terreno primero, ¿no? La fisioterapia o terapia física ocupa un lugar, pues, muy importante en la atención de las personas con discapacidad física. Su objetivo es promover, mantener y aumentar su nivel de salud, colaborar en su rehabilitación física y aumentar su calidad de vida a nivel social, familiar y familiar y laboral. Como lo platicábamos un poco la temporada pasada efectivamente la, la, la fisioterapia siempre ha buscado mejorar el estilo de vida no y para ello siempre tiene que haber la intención de poder mejorar y, la, y por supuesto esa voluntad. ¿En qué caso se aconseja realizar la fisioterapia a personas con alguna discapacidad física? Los especialistas aconsejan que la rehabilitación física se dé cuando haya problemas para realizar alguna actividad diaria. Puede aconsejarse a personas que han sufrido lesiones musculares, neurológicas y a quienes presentan un retraso o dificultades para su desarrollo motor. También en otros casos como la parálisis cerebral, los trastornos genéticos, afecciones pulmonares y cardíacas, lesiones medulares, traumatismos crana, cranoencefálicos, enfermedades musculares y enfermedades degenerativas. Y para ello, pues es muy importante Puesto que todas y cada una de estas enfermedades requieren de un, de un trato pues especial, este claro, diferente entre cada uno de ellos. Y como lo comentábamos un poco anteriormente, pues la, la facultad de un experto para poder atender a todos y cada uno de sus pacientes de la mejor manera para mejorar estos estilos de vida. Pero pues vaya, la verdad, el día de hoy también vienen temas muy, muy, muy interesantes y para ello también nos acompaña aquí Esteban con un artículo bastante interesante que son unas cuantas cosas que no sabías de la fisioterapia. Esteban, ¿te gustaría continuar?
1: Claro que sí. Bueno, como ya lo habías mencionado, este... Estas son siete cosas que no sabía sobre la fisioterapia. Este, la primera es que los fisioterapeutas se pueden encontrar trabajando en muchos entornos. Este, no solo podrás encontrarlos en clínicas particulares, sino también en hospitales, ambulatorios, empresas de fisioterapia, domicilio, equipos y centros deportivos, centros de día a día para mayores, residencias, colegios y muchos más. Este, la número dos es que existe la especialidad de fisioterapia en veterinaria. Así como hay diferentes especialidades de fisioterapia para humanos, nuestras mascotas y animales de com competición no iban a ser de menos. La número tres es que la fisioterapia te ayuda a prevenir cirugías con un tratamiento inmediato y oportuno, claro está. También puede tratar el vértigo, secuelas de enfermedades neurovasculares para recuperar la funcionalidad de la persona y enfermedades musco... Mus musculoesqueléticas como la artritis, reumatoide, osteoporosis, distrofia muscular, esguinces, luxaciones y espasticidad. También previene, y trata, previene, trata y puede revertir la diabetes y la obesidad, claro con un ejercicio terapéutico dosificado. Y el dicho de que si no duele, no te cura, es completamente falso. No siempre se tiene que producir dolor en las terapias. La mayor parte del tiempo, los ejercicios deberían ser relativamente indoloros o de dolor controlado. una molestia con la que el paciente puede trabajar con cierta comodidad. Y por último, los deberes para la casa son obligatorios. Cuando se diseña un programa de ejercicio para casa personalizado, se deberá seguirlo para, para que no se tenga que volver a pasar por consulta con el mismo problema una y otra vez. Oye,
0: interesantísimo. Y la verdad, yo me quedo con la duda de cómo será la terapia para mascotas. La verdad es que sí, sí debe estar bastante curioso, pero pues tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo ahora que ha cobrado tanta fuerza la veterinaria, se han investigado pues muchísimas ramas. Me queda, me queda mucho este qué imaginar con, con ese tema. Pero pues vaya, sobre todo resaltar algunos puntos que has dicho, ¿no? Que la terapia física, pues efectivamente nos, nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida y no tiene por qué necesariamente ser un proceso doloroso, ¿no? De un dolor realmente insoportable, como lo decía Esteban, un dolor controlado es más... Eh lo que se trabaja aquí, si es el caso de que se trabaja algún tipo de dolor, no no tampoco es para espantar. Los tratamientos de terapia y pues, rehabilitación física se diseñan y programan individualmente como había comentado Esteban, y en todos los casos, pues esta busca adquirir la fuerza, mejorar movimientos y fortalecer algunas habilidades, así como mejoras en la flexibilidad, fortalecimiento de algunos músculos y aumento de la resistencia, favoreciendo así la calidad, pues, de los movimientos del paciente, gracias al equilibrio y la coordinación, algo en lo que yo soy malísimo, pero pues <ríe> lo cierto es que este, la fisioterapia pues efectivamente apoya muchas de las áreas en donde un paciente puede mejorar para realizar sus actividades día con día y que de esta forma pues pueda ser más autosuficiente y pueda de igual forma recuperar pues parte o si bien la totalidad del movimiento pues de alguno de sus músculos o de alguno de sus articulaciones, pero, y para ello tenemos el día de hoy la verdad pues un invitado muy especial, un invitado que accedió, eh, nos permite tenerlo hoy a quien escuchemos a las manos hablar y nos viene a hablar sobre pues este tema tan interesante y tan vasto de información, estoy segurísimo que no nos defraudará, pero para ello ustedes deben quedarse después de estos comerciales para averiguarlo, estamos de regreso en unos instantes más.
3: Organizando espacios, arquitectura y construcción Servicios, diseño arquitectónico y estructural Ejecución y supervisión de obra Modulación y proyección de interiores Contáctanos al 2223 23. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios Gira Fotografía Especializados en documentar cualquier tipo de eventos Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales. Nos ubicamos en 14 Sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222 157 8505 o por WhatsApp al 222 136-4309. Quiera fotografía. Más que un clic.
0: Chicos, chicas, estimados y estimadas, muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez. Estamos nuevamente aquí de regreso en su programa de radio favorito para esta sección que pues la verdad todo mundo y siendo sinceros hasta yo espero semana con semana. Y pues hemos llegado a la parte estelar, la parte del gran evento en donde pues, como siempre les comento, ustedes dejan de escucharnos un poquito a nosotros y pues escuchan el tema del día de hoy pues de la mano de la voz de un experto, de, un, de una persona que viene a platicarnos pues eh, muy gustoso, con muchísimo, muchísimo ánimo de pues estos temas que platicamos semana con semana. El día de hoy tenemos una persona muy especial porque como recordarán pues, este, en temporadas pasadas estuvimos ya hablando un poco de fisioterapia pero no queríamos dejar la oportunidad de tener en este increíble programa de la cuarta temporada de Escuchemos a las Manos Hablar Radio a Michelle Roque que nos viene a hablar de la importancia de la fisioterapia para personas con alguna discapacidad. Michelle, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Qué tal estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y de antemano, pues bueno, aquí estamos.
0: Sí, por supuesto, y pues la verdad es que siempre agradecemos a los invitados porque siempre se hace ese esfuerzo extra, ¿no? De pronto estamos en el trabajo, la escuela, son un montón de cosas, y bueno, con este contexto de la pandemia, a lo mejor ya también la computadora nos tiene hartos, pero les agradecemos muchísimo que ustedes puedan acompañarnos semana con semana en este canal de radio y pues muchísimas gracias, Michelle. La, la primera, bueno, con esto que me gustaría empezar una primera pregunta es básicamente preguntarte pues un poquito de tu historia, que les platiques a nuestros radioescuchas, pues cuál ha sido tu formación, cuál es tu historia dentro de esta bonita rama que es la fisioterapia.
4: Ok, bueno, pues eh, yo soy licenciado en terapia física eh, soy egresado de la Universidad IPET, Campus Puebla, el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Es una universidad que está enfocada, pues, totalmente a, a fisioterapia. Yo, la realidad es que soy más, eh, últimamente me he dedicado más a la rama deportiva de élite. Eh, un tiempo estuve trabajando en Puebla. Este, yo empecé principalmente en un hospital y después eh, me reclutaron aquí en, en León, Guanajuato En una clínica de alta especialidad que es conocida, bueno, se llama Aquiles MD Y bueno, trabajamos con la Selección Nacional de Ciclismo, de Ciclismo de Montaña de MTB eh, Con eh, patinadores artísticos como Donovan Carrillo, con eh, la campeona Nacional de Downhill Que es este, Lorena Garal, trabajamos con Sara Roel de eh, Triatletas entonces digamos que mi rama ahorita está más enfocada a eso, al deporte eh, tengo también el gusto de trabajar con atletas paralímpicos y, este, y pues bueno, estoy como inmiscuido en esta parte eh, dentro de mi formación extra pues tengo algunos diplomados, algunas certificaciones eh, algunos cursos, que de hecho ya son algunos y pues también soy docente en la Universidad de Unitec de algunas materias como fisioterapia deportiva
0: y genial. Mira, casualmente coincide porque hemos tenido mucho, esta temporada hemos tenido mucho el tema del de, de, de el deporte. Y pues, mira, casualmente coincide con que también se empata con el tema de la fisioterapia. Y tenemos también un experto aquí en este en fisioterapia para el deporte. Y pues, la verdad, muy interesante esta formación que nos platicas, en la que has este, pues te has especializado y has enfocado pues gran, una gran parte de tu tiempo. Y pues lo que me encantaría preguntarte es este, pues un poquito que le platiques a, a las personas, ya hemos hablado un poquito sobre qué es la fisioterapia y demás, pero ¿cuál es el papel de la fisioterapia en la vida de las personas? ¿Cuál es la importancia? e Incluso para las personas que nacen con alguna discapacidad o que pues vaya por algún accidente, ya sea deportivo o pues digamos lo incidental de la vida, este se llega a adquirir.
4: Ok. Bueno, eh, para responder esa pregunta me gustaría mucho citar una frase, una frase que la verdad desconozco quién sea el autor, es una frase de muchos años, eh, pero dice que el médico te salva la vida, pero el fisioterapeuta te, eh, te la devuelve, ¿no? o sea, te ayuda a vivirla, por así decirlo. Entonces, creo que nuestro papel más que nada va muy enfocado a tratar de hacer que el paciente se reinserte en su vida, de la manera lo más normal posible, en darle las herramientas para que se pueda incorporar. Y algo demasiado, demasiado importante en esto es entender que la fisioterapia no es una eh, ciencia, eh, digamos, individual. Somos una ciencia multidisciplinaria, o sea, tenemos que trabajar de la mano, pues, con médicos, con especialistas, con terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje... Digo, a veces quisieras no tener todas las flores tú solito, pero la realidad es que por el bien del paciente, al menos yo no conozco la terapia ocupacional. ¿no? O sea, tengo que contactar a un terapeuta ocupacional que esté más enfocado en ayudarle al paciente a tener nuevas habilidades. Y por otra parte, en, en la rama en la que estoy yo, que es eh, primeramente la, la terapia física, pues eh, podemos decir que nos encargamos de preparar la estructura para que el paciente sea apto para poderse adaptar. Entonces sí me gustaría hacer mucho énfasis en que trabajamos de la mano Pues con terapeutas ocupacionales eh, Un ejemplo, yo le enseño al paciente a dominar sus extremidades Le doy fuerza a sus extremidades Le enseño que no todo está perdido O sea que de alguna manera puede tener todavía herramientas Y el terapeuta ocupacional las canaliza Dice, ah ya tienes fuerza, perfecto Ahora yo te voy a enseñar cómo usar una silla de ruedas Cómo puedes usar un bastón de mejor forma ¿Cómo puedes, a lo mejor ya controlas una mano, ya la puedes levantar? Bueno, te voy a enseñar cómo adaptar un tenedor para que tú puedas comer, ¿no? Entonces, todo ese equipo en conjunto, la verdad es que es una, es una ciencia maravillosa, y al menos en deporte a mí me encanta porque eh, ves a los deportistas paraolímpicos que corren con, este, con prótesis. Eh, hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar con José Andrade, la, aquí en León le conocen como el Patas, es un este, basquetbolista, en silla de ruedas, pero él tiene dos prótesis de, de piernas, y es increíble la forma en la que él puede caminar, en la que él se desplaza, entonces nuestra relación con ellos es demasiado estrecha, porque digamos que nos adentramos a una parte tanto física como mental, como emocional, y sobre todo social, o sea, hay un concepto muy erróneo, antes se decía que eran los niños válidos, ¿no? Pero hoy en día sabemos que la minusvalía más bien es una desventaja social, o sea, que las personas con discapacidad tienen. Y es nuestro peor enemigo, o sea, no podemos vivir pensando que nuestro paciente va a vivir con minusvalía, sino al contrario. Tiene que tener valía, tiene que tener inclusión, que es lo que estamos buscando actualmente, utilizando las habilidades que tenga pues, en su totalidad, no al 100%
0: y sin querer me estás robando todas mis preguntas, te las estás llevando de calle pero está interesantísimo porque justamente digo, ah ahorita voy a preguntarle eso, pero la verdad es que está está excelente porque efectivamente no es solamente un proceso que, que comentábamos, ¿no? Una, un, de una sola persona, sino que involucra a todo un equipo, así como en la medicina no solamente es el doctor en general, sino es el neurocirujano, son personas que se canalizan a diferentes áreas y la verdad pues yo lo veo magnífico porque pues todo esto lo comprenden las personas y de pronto es, oye Michel ¿por, qué tú no, Michel, ¿por qué tú no me puedes acompañar en todo el proceso? Bueno, pues es que hay diferentes etapas sobre las que hay que ir canalizando y bueno, me robaste mi pregunta de si tenías alguna historia, algo bueno, está, está excelente <risa> esto que nos platica sobre, sobre esta persona que tiene, pues vaya, un seudónimo bastante, bastante bueno me hizo reír la verdad este, y pues la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, bajo toda esta experiencia que has adquirido durante estos años pues tú qué consideras que es la parte más difícil dentro de este proceso de rehabilitación la
4: parte física o la parte emocional la parte emocional definitivamente siempre o sea después de un accidente por ejemplo si tú te vas a, a las eh, gráficas del INEGI al menos hasta hace cinco años eh, porque o sea, es muy raro que se actualice digo, cada año se actualiza pero este digamos que a nivel de publicidad de información o sea que puedes tener acceso libre eh, al menos hasta hace cinco años las causas de discapacidad aquí en méxico pues, eran cuatro principales que eran los accidentes las enfermedades la vejez y este y en este caso pues también alguna este, discapacidad pues, por nacimiento ¿no? eh, así bien eh, vale la pena pues, entender aquí una situación. Y es que muchas veces las personas que tienen a contigo por una discapacidad, eh, por un accidente, ellos realmente todavía no están, eh, digamos, inmiscuidos en lo que les pasó. Se podría decir que no aceptan todavía esa realidad. Y eso es bien complicado porque muchas veces eh, tú como profesional ya conoces el diagnóstico, o sea, ya sabes lo que va a pasar. Digo, siempre pues queda la moneda al aire. Pero, este, pero a veces el paciente, la pregunta que siempre te dice, ¿no? Oye, ¿yo voy a volver a caminar? Oye, ¿yo voy a volver a llevar mi vida normal? Y tú por dentro dices, ay Dios, ¿qué le contesto? no Entonces, la clásica que utilizamos todos los terapeutas, miran esto que le eches ganas y vamos a ver cómo nos va, ¿sale? ¿Te parece? Tú prométeme que le vas a echar ganas. Y entonces, esa es como una parte bien complicada, porque físicamente el cuerpo es tan noble que va a buscar la manera de repararse. Pero mentalmente, si el paciente no quiere, es bien complicado. Entonces, a veces tienes que aguantar enojos, tienes que aguantar actitudes, que tú dices, Dios, te entiendo. O sea, la verdad es que yo te comprendo, no te preocupes. Yo sé que no vienes de humor. Eh, vamos a trabajar como podamos, pero, este, pero, o sea, te entiendo, ¿no? Al final de cuentas sé que es un duelo, es una pérdida de, después de todo. Entonces, hay que saber cómo sobrellevarla. Creo yo que es la parte más complicada.
0: Oye, interesantísimo, porque como tú explicas, pues no es solamente la parte técnica, sino tiene que haber una preparación pues emocional y de alguna manera de aliento para tú poder, pues de alguna manera sacar a ellos adelante y decirles, mira, ¿sabes qué? Échale ganas, sí se puede. Pero pues la verdad voy a ceder un poquito el micrófono porque Esteban tiene una preguntota para ti. Adelante Esteban.
1: Este, sí, bueno, muchas gracias. Este, bueno, como tú ya nos comentabas, has estado trabajando así, digamos, en el aspecto del deporte y, pues, deportes muy variados, ¿no? Este, sí, a mí lo que me gustaría saber es, o sea, también estuvimos platicando eh, ya en el programa sobre que la fisioterapia también sirve como para prevenir. Entonces, no sé si en algunos casos, o cuáles son los ejercicios que se recomiendan, o qué tipos de terapia se hacen para hacer este, este tipo de prevención, ¿no? Ok, ¿enfocada al deporte? Sí, sí, sí. Incluso, sé si... Pues mucho mira, entre... la realidad es que deporte.
4: hoy en día la, la fisioterapia, gracias a Dios, ha avanzado muchísimo. Ya hay un concepto muy nuevo que es, bueno, ni tan nuevo, ¿no? Que se habla del 2011 2010, que es la eh, fisioterapia activa. Eh, a mí todavía me tocó, como estudiante de la carrera, la, la fisioterapia pasiva que era ponerle ultrasonido, agentes físicos, corrientes. Este, digo, te un montón de un arsenal, ¿no? llenabas de aparatos al pobre paciente. Y la verdad es que te encargabas de, de curar el dolor, pero cuando el paciente regresaba a entrenar, pum, otra vez volvía a aparecer el dolor y lo tenías de regreso. Digo, era un negocio, eh, suena horrible, pero era un negocio muy redituable, ¿no? porque tienes al paciente muchas veces ahí. La Las es que hoy en día la fisioterapia moderna pues, nos ha enseñado que una terapia activa es lo mejor. ¿Y a qué me refiero con una terapia activa? Que pues la mejor manera que tú puedes, con la que tú puedes ayudar a un paciente es haciendo ejercicio, modulando las cargas, eh, preparando los tejidos para el estrés mecánico al que lo vas a someter. Entonces, de aquí viene toda una disciplina que es conocida como la prevención de lesiones. ¿Y qué engloba esta prevención de lesiones? Pues hay habilidades bien importantes como lo viene siendo la propiocepción, que es este, la ubicación que tiene tu cuerpo en su entorno. Si tú te pones de pie en este momento y cierras los ojos y te tratas de mantener parado, eh, totalmente recto, eh, te vas a dar cuenta que te empiezas a mover hacia todos lados y que hasta tus dedos se los pies activan, ¿no? Como tratando de ubicarte. Pues la mayoría de los seres humanos no tenemos esa activación. Antropológicamente no somos seres diseñados para caminar con zapatos. Somos seres que deberíamos caminar descalzos porque nuestra anatomía está hecha para eso. Entonces, lo que tú tienes que hacer es enseñarle al paciente a que active esa musculatura, a que active esas eh, unidades sensoromotrices, perdón, y este y con eso se prevengan lesiones. Porque muchos dicen, pero bueno, ¿para qué me va a ayudar entrenar o caminar descalzo o subirme a una pelota y cerrar los ojos descalzo a a, yo a prevenir una lesión en un partido de fútbol? Yo digo, bien fácil, porque al cerrar los ojos vas a activar músculos que ni sabes que tienes, tal o a sea, que ni los conocías y en el momento en el que tú salgas a correr, fútbol, a correr un partido de fútbol y el terreno esté irregular y estés a punto de deslizarte, estos músculos que yo te enseñé a usar se van a activar y van a defender tu articulación. Entonces vas a correr menos riesgo de lesiones, o sea, hasta un 50% menos de probabilidad de tener una lesión. Y si a eso le agregamos ejercicios de fuerza eh, lineal, fortalecimiento muscular, eh, modulación de la carga, es decir, a enseñarle al músculo a que trabaje tanto en acortamiento como en elongación, realmente se pueden prevenir un montón de lesiones, por eso te digo, se vuelve una terapia activa, entonces a veces el paciente llega con nosotros y, oye, no me ibas a dar un masaje, oye, y no me ibas a poner calor no, te voy a poner a hacer ejercicio porque no quiero que te vuelvas a lesionar no y, eh, y eso es lo padre, es la dinámica de, de la terapia moderna, entonces se previenen lesiones, eh, disciplinas al paciente y sobre todo maximiza sus capacidades físicas
1: No, pues eso sí está bien bien interesante la, la verdad no pues nunca me lo, me lo hubiera esperado, inclusive yo creo que de, después de esto Pues lo voy a intentar, ¿no? A ver, que, a ver ¿Qué, qué pasa. pasa. Sí, ¿Qué sí, tal? sí. ¿Qué tal me va?
0: Y sobre todo esto que hablábamos, ¿no? De la cultura de prevención, pues más vale prevenir que lamentar. Si, si como tú que explicabas, tienes un 50% menos de probabilidad de lesionarte, yo creo que si realmente se conociera esta información en todos y cada uno de los deportistas, pues creo que lo haría, ¿no? Igual que Esteban, Pues sí, sí investigaría un poco más. Y bueno, Michelle, me gustaría a mí preguntarte, pues a lo mejor saco un poquito de las casillas de la onda del deporte, pero me gustaría eh, preguntarte también sobre la importancia de la fisioterapia para aquellas personas que nacen con alguna discapacidad. Hicimos un poquito de investigación en esta primera fase del programa y descubrimos también que pues muchas de las personas que reciben ayuda de parte de un fisioterapeuta son personas que nacen con alguna discapacidad este por parte de alguna deficiencia este cerebral, algún tipo de malformación, algún tipo de este atrofiamiento en los músculos. ¿Cómo es esto y cuál es la importancia para que estas personas tomen alguna alguna terapia?
4: Ok, pues mira, eh, yo tuve la fortuna de hacer mi servicio social en el Krever en este en Veracruz, que es un centro de rehabilitación e inclusión social. Entonces, eh, ahí tuve el chance pues de convivir con muchos niños, o sea, es como un área pediátrica. Que no es mi fuerte, la verdad es que jamás me gustó trabajar con niños, pero al final te terminan ganando, ¿no? Son, son niños tan puros que dices, ay, el día que me despedí es horrible, ¿no? Pero, pero lo padre es que aprendes a entender muchas cosas. Hay enfermedades que sabemos, tú como, de, como personal de sanidad, pues sabes que no van a mejorar. O sea, sabes que al contrario, son enfermedades que pueden empeorar. Y el trabajo del terapeuta es evitar que empeoren. Entonces, ¿qué pasa con la fisioterapia en estos casos? Se vuelve paliativa. O sea, tú sabes que si no movilizas al paciente, que si no le enseñas a los papás a estirarlo, que si no bloqueas los reflejos patológicos, que si no normalizas el tono muscular o le enseñas a los papás ejercicios de facilitación neuromuscular o para que se aprenda a desplazar solo, eso va a empeorar, ¿no? Y en algún momento el niño va a terminar sufriendo más. Eh, eso es lo que nosotros eh, digamos que somos como esa puerta, ese muro de contención a que se vuelva peor. Por otra parte, en muchas ocasiones, nuestro trabajo es eh, disminuir la sintomatología de algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando incluso ¿no? cuando no se consideran enfermedades, cuando son, por ejemplo, eh, retrasos en el desarrollo psicomotor, es como generar una reprogramación neuronal porque si a lo mejor el niño ya tiene dos años y no camina, dices, algo está pasando, o sea, se está brincando algunas etapas de su desarrollo. Entonces, es bien padre porque tú lo empiezas a ver como una computadora y dices, ¿qué le falta a esta computadora? Aplicaciones, le falta programación, o sea, me está imprimiendo pero no me está soltando la tinta, o sea, ¿qué le está pasando? Hay que analizar, entonces puede ser programación. Eh, y está padre porque le empiezas a enseñar al niño que tiene que gatear, que tiene que controlar su, su tronco, que se tiene que rodar, y, e incluso la terapia se vuelve un juego, o sea, es como de, a ver, vamos a rodar como un tronco, ya el niño tras de tina, pero le estás enseñando esos engramas motores que al final de cuentas le va a ayudar a, a evitar que su patología pueda empeorar o incluso que ni siquiera desarrolle una patología, eso es también muy padre. Ya por otra parte, pues vienen otros síndromes pues más tristes, más agresivos, eh, un tipo charcot, eh, una distrofia muscular, que pues sabemos que son niños que en algún momento pues van a, van a fallecer pero nos encargamos de que sea una vida de calidad, de ¿no? o sea, que estén a gusto, que puedan jugar, que puedan correr, eh, que no tengan tantas dificultades neuromusculares, que se puedan desplazar pues a gustos, tal vez con complicación, pero que se sientan funcionales. Entonces, todo este tipo de situaciones dentro de la discapacidad cuando un niño nace es bien importante y es una responsabilidad gigante. Yo tengo una, una colega que es especialista en bebés, y ella me lo dice, ¿no? Mi responsabilidad es tan grande que yo sé que de mí depende que los siguientes 80 años salgan bien, ¿no? Entonces dice, imagínate el grado de responsabilidad que yo tengo. Y le digo, no, pues sí, ahora entiendo por qué te gusta tanto esa área. Y ella trabaja con bebés así recién nacidos que ya saben que viene con alguna clase de patología, desde los dos días ya está ahí evaluando, analizando reflejos, ¿no? Entonces, toda esa parte es sumamente importante. Lamentablemente, a veces la población no tiene acceso a estos servicios, son eh, comunidades marginadas, lo que tú gustes, pero um, sí hay como una pequeña luz de, de esperanza, ¿no? De que pueden mejorar, de que se puede evitar que empeore, y esto es sumamente importante para ellos
0: y la verdad pues muy interesante porque justamente hablando sobre un programa que genera cultura de inclusión ustedes son esa herramienta de la cultura de inclusión ahora que lo pones como una este como una programación yo me lo imagino como que ustedes son aquello que, puede, eh, que, que fomenta el reparar ¿no? que fomenta el que pues podamos darle cuantas más oportunidades sea posible a aquella persona para que el día de mañana pues tenga pues un poco más de movilidad un poco más de fuerza, un poco más de flexibilidad y en continuación a lo mejor con esta pregunta anterior, ya nos has dicho algunas que medio he podido de detectar, pero tú a lo mejor las puntualizarás un poco mejor. ¿Existen barreras al rehabilitar, al trabajar con alguna persona con alguna discapacidad? Y si las existen, ¿cómo las pasas, cómo las saltas?
4: Mira, creo que una de las barreras quizá... Um, bueno, dentro de la psicoterapia jamás nos ha gustado como esa palabra ¿no? de las limitaciones. Siempre, y um, yo se lo digo mucho a los alumnos, O sea, tienes que, agotar, tienes que agotar hasta el último recurso. O sea, si le tienes que hacer una limpia, házela, ¿no? Pero trata de que el paciente salga adelante. O sea, hasta tu último recurso lo tienes que utilizar porque es tu obligación y es tu responsabilidad. Eh, la situación está en que a veces sí te encuentras barreras, pero digamos que las puedes quitar si conoces la estrategia. Eh, la fisioterapia tiene que ser estratégica sí o sí eh, hay muchas situaciones cuando por ejemplo tienes a un niño que está súper pegado a la mamá y entonces cuando te lo quieren pasar empieza a llorar y hace un berrinche y no puedes trabajar y tú dices Dios, ¿qué hago? ¿no? y a lo mejor ahí tú ya te creaste una barrera porque dices, no, nunca voy a poder trabajar con él porque no suelta a la mamá pero lo padre ahí, te digo es tan rica la, la manera en la que podemos trabajar de una forma multidisciplinaria que tú te puedes asesorar con un terapeuta de lenguaje porque, curiosamente, nosotros pensamos a veces que el lenguaje solo es hablar. Pero incluso, y hasta coincido con sea, el lenguaje puede venir de muchas de muchas ramas, no de tus manos, de tus expresiones, o sea, de todo. Y los terapeutas del lenguaje son buenísimos para eso. Entonces, te dice, es que el niño no te va a entender verbalmente. Si tú le dices, cálmate, no llores, ven, voy a trabajar contigo, el niño no te va a entender. O sea, no te va a cachar. Y va a buscar a su mamá, que es como el punto seguro. Entonces, eh, te digo, tan importante es el trabajo multidisciplinario que el terapeuta del lenguaje te va a decir, usa estrategias corporales. Háblale al niño en un lenguaje para eliminar esa barrera. Y entonces es ahí te vuelan las neuronas y dices, ¿y cómo yo puedo hacer para que el niño me entienda? Dice, pues hay un montón de técnicas, como por ejemplo la técnica del puente. Y tú dices, ¿y cuál es la técnica del puente? No te llama mucho la atención. Y está bien padre porque dice, pídele a la mamá que tome la mano del niño y te lo entregue. Así de fácil. Y dejan de llorar, o sea, dices, no inventes cómo, o sea, eso es pues brujería o cómo lo hizo, ¿no? Y es precisamente ya cuando entiendes la, la traducción, por así decirlo, es porque el niño entiende que la mamá confía en ti, entonces te está permitiendo entrar por si no cuente. Entonces, puedes trabajar más a gusto con el niño. Entonces, así como es, hay un montón de estrategias para que tú puedas ir trabajando con ellos, ¿no? Desde, por ejemplo, con los niños de síndrome de Down, a veces hay muchísima complicación igual para la comunicación, para que te sigan instrucciones. Y nuevamente entra el terapeuta de lenguaje y dice, es que no le hables con muchas palabras porque no te va a entender. O sea, tienes que tener palabras muy específicas para que este tipo de niños, estos pacientes, te entiendan y entonces tú puedas generar un mejor este un mejor control y no los limites tampoco, mejor guíalos. Entonces todas esas barreras pueden ir desapareciendo si tienes la estrategia correcta, pero el problema a veces es conocer la estrategia, ¿no? Ese es el pequeño detalle.
0: Ahora sí me quedé como se quedó Esteban hace rato. <risas> La verdad, pues sí, con, con muchísimo interés en este en este aspecto, porque es, yo de pronto me lo imaginaba como un lenguaje no verbal, un lenguaje, pero es un lenguaje más de significancia, un, lengu, un lenguaje que como tú dices, ah, bueno, es que es un puente de, de confianza, ¿no? De, sabes qué, mira, te entrego porque confío en él, confío en que te va a poder echar, pues, una mano, ¿no? La verdad, pues se me hace interesantísimo, sobre todo por este trabajo que se realiza, pues como tú nos has comentado, no solamente con una persona, sino con un equipo pues multidisciplinario, que de alguna manera pues todos forman parte de ese proceso de fisioterapia, de, re, de, de rehabilitación para la persona este, que tiene alguna discapacidad o que, o que se encuentra en algún proceso de recuperación. Y bueno, Además, digamos, recobrando un poco la pregunta que me tomaste hace rato, además de lo que nos platicabas, ¿tienes a lo mejor alguna historia dentro de este servicio social que realizaste? ¿Algún, digamos... Yo sé que todos son casos de éxito, pero algún caso en especial que te haya tocado, que de alguna manera sirva para nuestros radioescuchas como inspiración para aquel que está tomando fisioterapia, que continúe adelante, que, que forje esta disciplina de, ¿sabes qué? Voy a hacer mis ejercicios que me mando el doc, voy a este asistir a la fisioterapia y no voy a saltarme las sesiones. ¿Algo que les quieras
4: platicar? Pues, creo que uno de los casos, digo, a mí lo que más me ha, digamos, como coronado en lo profesional para mí dentro del área deportiva ha sido, pues, trabajar con, eh, con atletas de élite dentro de mi área. Eh, por ejemplo, un día estaba bien tranquilo y de la nada me dicen, oye, te anda buscando un tal Dono Bancarrillo. Y yo así, o sea, luego, luego me sonó el apellido. Y ya sabes, ¿no? La, la vieja confiable te metes a goble. Y googleas el nombre y te sale que es un niño que se volvió viral porque en Japón patinó una canción de Juan Gabriel. Y dices, Dios, ese va a ser mi paciente. Y dices, sí, es el 14 del mundo, entonces no la riegues. Y tú, ok, perfecto. Entonces, desde ahí ya sabes que tienes una responsabilidad tremenda, ¿no? A la fecha te puedo decir que van oh, no, bueno, es muy buen amigo mío, no se deja tocar por otro oficio que no sea yo. Y, este, y eso pues te da muchas, este, te sube mucho las expectativas, ¿no? Y, y dices, wow un día estaba tomando clases y al otro día tengo ese tipo de responsabilidad. La verdad es que, que se siente bien, ¿no? Entonces es, es muy, muy padre. Y creo que dentro de la parte clínica de quien me acuerdo mucho es de un paciente que se llama Gerardo, eh, el buen Jerry, eh, ya tiene mucho que no lo veo, la verdad, pero lo que me gustó de ese, de ese paciente, lo sea, lo que me gustó mucho de trabajar con ese paciente es que fue como un reto, tanto académico, como intelectual, como social, como todo. O sea, fue la, la vez que yo me sentí más retado en lo profesional, porque no entendimos la lesión de principio a fin. O sea, realmente fue muy complicado. Él venía de ver seis médicos y ninguno le daba respuesta. O sea, realmente no sabían para dónde iba. Eh, la última opción fuimos nosotros. A la fecha no sabemos cómo dio con nosotros en la clínica. Y, este, y fue muy curioso porque un día, antes, un día después de ir con nosotros, se iba a ir a cirugía. O sea, él tenía un problema a nivel del cuello. Ya no podía comer, ya no podía deglutir, le dolía todo. O sea, le tocabas la cara y le dolía, le tocabas el cabello y le dolía. Entonces, eh, ya no sabían qué hacer los papás desesperados porque el niño no podía ni dormir. Eh, ya no había medicamento disponible como para ayudarlo. Tenías a un niño que no te podía ver hacia el frente. O sea, caminaba así porque tenía... Eh, como una especie de portamiento en el cuello que no le permitía ver hacia arriba. Entonces, eh, llega con nosotros y me dice, ¿no? y dice, ¿sabes qué? Pues mañana se va al Nacional de Neurología, lo más probable es que lo tengan que operar. Dice, porque ya no, o sea, ya le hicieron mucho y el pobre niño está súper mal. Y me dice el doctor, pero quisieron venir a probar acá y pues a ver qué, qué podemos hacer por él, ¿no? Y yo pues pensaba, confiaba que, que mi jefe, que el doctor iba a tener como ya un diagnóstico o algo así, me dice, la verdad no tengo idea qué tiene. Entonces me dice, pero pues a ver, ¿tú qué ves? Total es que pues leyendo un poquito, utilizando algunas técnicas, eh, técnicas invasivas de alta precisión, eh, terapia manual, o sea, varias cosillas que por ahí le fui metiendo, eh, logramos hacer que el niño se reincorporara. En tres semanas quitamos la patología. En un mes ya lo teníamos jugando básquetbol otra vez. Eh, comió, el dolor desapareció, o sea, digo, fue un montón de, de cosas las que tuvimos que hacerle, eh, te puedo decir que solo utilicé una aguja y mis manos, y como 80 libros, pero fue muy gratificante ver que se recuperara, tan así que cuatro médicos del Hospital Aranda de la Parda de aquí León solicitaron platicar conmigo porque dijeron, pues, ¿qué hiciste? Porque no veíamos realmente qué era, o sea, no, no había como una explicación médica lógica, pensábamos que era esto y por eso lo mandamos al nacional de, de neurología que se operara, porque no veíamos más claro me dice, ¿pero qué hiciste? entonces pues ya no, les expliqué, mira, es que yo vi que pasó esto, esto, esto y esto eh, lo que ustedes hicieron estaba bien nada más que el problema era mecánico no era químico, o sea, entonces por más medicamento que le dieras, pues no iba a mejorar teníamos que trabajar manual, o sea, teníamos que ensuciarnos un poquito las manos y, este, y mejoró bastante, bastante de hecho, a la fecha, eh, esos médicos esa, esa caseta médica nos manda algunos pacientes a la clínica porque ya nos conocen, pero creo que fue como uno de los casos cumbre que yo dije, ah, ese día dormí, el día que lo di de alta, que firmé su alta, ya creo que dormí como no había dormido en cuatro años, ¿no? o sea, me dormí muy satisfecho, eh, los papás agradecidos, con lágrimas en los ojos, me dicen que pensábamos lo peor. Nos habían dicho que Jerry ya no iba a ser un niño normal, o sea, que después de la cirugía iba a ser por lo menos un año de recuperación. Dice, y en un mes lo vemos jugando básquetbol, o sea, dice, realmente es, es impresionante, ¿no?, lo que, lo que se logró hacer. Eh, y pues sí, creo que son como los dos casos que yo considero como, como coronas, de que yo digo, han sido de éxito. También he tenido pacientes que me ha tocado decirles, ¿sabes qué?, no, no puedo hacer nada por ti. O sea, realmente ya exploré todas las posibilidades. Entonces, van, se operan y luego regresan. Ah, perfecto, sí te operaste, sí. Ah, bien, entonces entonces ya, ya tenemos como otra idea, ¿no? Pero, pues, a veces hay que aceptarlo y eso es parte de la ética. O sea, aceptar cuando no puedes, cuando no es tu trabajo, cuando no le sabes, o sea, cuando dices, ¿no? Pues, la verdad es que no veo claro. Entonces, este... Y puedes buscar un éxito, o sea, trabajando multidisciplinariamente.
0: Oye, qué bueno que no me guardé la pregunta porque, la verdad... Sí, me, me vuelvo a quedar impresionado, me dejas absolutamente con la boca abierta y pues la verdad pues de reconocerse absolutamente todo este trabajo y no me dejarás mentir, durante que hablamos este, un poquito de este tema la temporada pasada, creo que uno de los temas que más sobresalió es esta parte de la profesionalidad y tú cuentas al 110 mil por ciento con ella, sobre que pues cuando una persona va a buscar un fisioterapeuta, que busque un fisioterapeuta, pues efectivamente titulado, certificado y pues que no vaya pues con cualquier persona Claro, no me dejarás mentir, ¿verdad? Sí, sí pasa mucho. Entonces, pues la verdad, nosotros queremos agradecerte muchísimo y reconocerte sobre todo ese aspecto. Desafortunadamente, el programa con todo con todo el dolor del mundo, pues el tiempo vuela cuando te diviertes y, este, y, nos, y nos corre ahora mismo el tiempo, pero no me gustaría irme sin antes, pues por supuesto, preguntarte eh, lo obviado para nuestro público, a lo mejor no tanto para... Para aquí, pero, este, pues, si alguno de ellos se quedó con alguna pregunta o gustaría comentarte algo al respecto de un poco de lo que nos has platicado, pues, me encantaría que pudieras compartir, no sé, a lo mejor una red social o el grupo donde te encuentras trabajando para que ellos puedan tener algo, a lo mejor algún contacto, sobre todo si alguien de León nos escucha ahora mismo.
4: Sí, claro que sí. Pues, mira, eh, de hecho, estamos apenas, estoy trabajando con un equipo de marketing para empezar a hacer un Press Kit y ya tener como una página propia. De momento, pues, solamente tengo mi perfil personal de Instagram, que trato de utilizar, pues, más como tal, o lo acá. Digo, tampoco publico que ando en una fiesta aventando 20 shots, ¿verdad? Pero este, pero sí subo información de mi trabajo, subo fotos con los pacientes, avances, ¿no? Eh, artículos que me llaman la atención, los publico en mis stories. Entonces, en, en Instagram, pues, me van a encontrar como Michelle Roque 7 así seguido o si le pones en el buscador como mecánico de humanos. De hecho, ese es como mi sobrenombre con el que me he dado a conocer un poquito aquí en León y eh, ya los pacientes ya ves, ya ni me dicen mi nombre, no, Entonces ya me dicen mecánico, ¿qué onda? Mecánico de humanos. Entonces, este, pues de ahí estamos como trabajando un poquito en la en la mercadotecnia, ¿no? De crear una marca, un concepto, que es lo que estamos buscando. Y este, ya si me pueden encontrar, digo, en mi perfil de Instagram estoy como Mecánico de Humanos o en el buscador de URL como eh, Michelle Roque7 y en Facebook estoy como Michelle Roque Wonka, nada más.
0: Buenísimo. Muchísimas muchísimas gracias, Michel. La verdad la he pasado excepcional y no me dejarán mentir aquí mis compañeros. La verdad creo que ha sido una entrevista en donde le hemos podido sacar pues muchísimo jugo y no me gustaría terminarla sin antes nuevamente volverte a agradecer por absolutamente todo porque sé que de pronto es un poco pues complicado el vernos con todo esto que ha pasado de la pandemia y demás, pero de verdad te agradezco muchísimo muchísimo el que hayas podido estar aquí con nosotros y hablo por parte de todos nuestros radio y escuchemos a las manos a la radio, eh, lo agradecido es que estamos contigo.
4: No, no hay de qué, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues cualquier cosa aquí andamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias y ustedes radio escuchas estimadísimos, estimadísimas, no se vayan porque tenemos una excelente segunda parte de la, del podcast y una segunda excelente parte de la cápsula esperándonos justo después de estos comerciales. Muchas gracias, estamos de regreso.
3: Mentes Activas. Aprendizaje, libertad y comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla. Fisioquiné. Medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista, atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral, estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física, contáctanos al 22-21-23-89-17 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Fisiokine, porque tu salud es primero.
0: Chicos, chicas, estamos de regreso una vez más en este su programa de Radio Favorito y lo cierto es que acabamos de tener una muy buena entrevista, la verdad pues muy interesante y que finalmente y pues la verdad ahí con un par más que a lo mejor dudas que se han esclarecido este pues a partir de aquel programa que tuvimos la temporada pasada y pues de igual manera ustedes si se quedaron con alguna duda pues ya tienen ahí algunos datos de contacto y, y un poco para saber un poco más, valga la redundancia, eh, de este tema tan interesante que es la fisioterapia. Y pues como bien saben, en el programa de Escuchemos a las Manos Hablar Radio siempre nos gusta, pues digamos que pues puntualizar, este, destacar algunas este, organizaciones que hacen bien las cosas, no que de alguna manera imponen un esfuerzo de más y traen a este mundo pues una cultura de la inclusión un poco más evidente. Y para esto tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido por sus, seglas, sus siglas perdonen, CICR. Es una organización imparcial, neutral e independiente cuya misión exclusivamente humanitaria es ayudar a las personas afectadas por la guerra y otras situaciones de violencia para proteger su vida y su dignidad. La rehabilitación física precisamente es una forma de ayudar a restablecer a esa, de, de, esa dignidad a aquellas personas, al permitirles recuperar la movilidad y cumplir un papel activo en la sociedad. Por lo tanto, el enfoque del, eh, del CICR nos lo tiene Esteban.
1: Claro que sí. este Bueno, como ya nos decía Sebas, este el CICR tiene varios enfoques, y uno de estos es la accesibilidad. El CICR hace todo lo posible por garantizar que todas las personas que necesitan rehabilitación tengan igualdad de acceso a ella, independientemente de con consideraciones sociales como religiosas, étnicas o de otro tipo. Se presta especial atención a los grupos particularmente vulnerables como son mujeres y niños. Otro de estos enfoques es la mejora de la calidad. Esto hace que el CICR fomente la aplicación de pautas elaboradas internamente que se basan en las normas internacionales, también promueve un enfoque en el que los pacientes reciban atención de las personas de diversas profesiones, incluida la fisioterapia. Además, se asegura de que la tecnología del CICR se utiliza para fabricar aparatos y dispositivos para personas con discapacidad sea apta y esté actualizada. También garantizar la sostenibilidad. El CICR colabora con socios locales y toma medidas desde el principio para reforzar su capacidad técnica de y de gestión. Cuando es necesario, el CICR actúa a través del Fondo Especial para los Discapacitados para garantizar que los servicios estén disponibles para quienes los necesitan. Con esta perspectiva de sus responsabilidades a largo plazo, el CICR maximiza la probabilidad de que su inversión en recursos humanos, fondos y material siga siendo provechosa mucho tiempo después de que el propio CICR se haya retirado
0: interesantísimo pues es el programa de rehabilitación pues propone satisfacer las necesidades de rehabilitación pues básicas de las personas con discapacidad afectadas por un ambiente de guerra o por otras situaciones de violencia como habíamos comentado y pues al hacerlo de manera más rápida humana y profesional posible este proceso se hace mucho más este notorio y por supuesto de un mayor impacto en los países devastados por los conflictos en los que trabaja pues la cruz roja se necesita rehabilitación física no solo para aquellas personas con que, que las discapacidad son consecuencia directa de estos enfrentamientos, sino también aquellos que terminan por tener una discapacidad física por el colapso de la atención sanitaria habitual y la falta de tratamiento y vacunas. Los proyectos que apoya la Cruz Roja ayudan a todas las personas que lo necesitan. Entonces, pues la verdad es un es un, es un aspecto que quisimos dar a entender, porque por esto último que menciono, este, no solamente es una persona que pues desafortunadamente sufrió algún accidente, como lo comentaba, con alguna mina, algún accidente con algún explosivo y demás, sino que son personas que también pueden haber nacido con alguna discapacidad, la pueden, la pueden haber adquirido por alguna otra razón y pues por el mismo colapso de las instituciones de salud, esta organización, este, este comité busca apoyar a todos y cada uno de ellos para poder este otorgarles y devolverles nuevamente parte del movimiento a través de la rehabilitación. La verdad, increíble está esta, este tema, por eso se los quisimos traer, les quisimos dar este como periodo de reflexión. Si ustedes quieren investigar un poco más, recuerden, es el Comité Internacional de la Cruz Roja quien realiza estas acciones. Y la verdad está pues muy interesante. Sin embargo, pues es tiempo de pasar a la aclamada, a la esperada, a la tan recordada pregunta del día de hoy y pues para el día de hoy les traemos una pregunta relacionada, tal vez no con este tema, nos quisimos este nos quisimos volar la barda y no, no preguntar de este tema del día de hoy, sino de este comentario que les trajimos en la primera parte del podcast recordemos que pues es una semana muy importante y la pregunta del día va enfocada directamente hacia las personas del intérprete de intérpretes de lengua de señas como recordarán, pues un cameo de Rafa que nos estuvo acompañando ya en programas anteriores, este, pues la verdad muchísimas, muchísimas felicidades Rafa en este, el Día Internacional de Lengua de Señas pero ahora el público tendrá que adivinar el día en el que te tendremos que felicitar, la verdad es que está bastante cerca, por lo tanto se las voy a dejar fácil, se las voy a dejar fácil para que ustedes pues digamos, adivinen este, a lo mejor no se vale googlear la verdad, entonces ahí les van un par de opciones el Día internacional del intérprete de lengua de señas se celebra el opción número A <ríe> 23 de septiembre opción B 25 de septiembre opción C 27 de septiembre opción D 30 de septiembre <ríe> Sebastián, pero esta semana se está celebrando toda... sí, efectivamente ¿cuál es el día? ustedes me dirán y para ello nos quedamos en suspenso porque tenemos la segunda parte de la cápsula con Ana y Jesús. Chicos, el micrófono es todo suyo.
2: Stephen Hawking tenía limitaciones físicas, pero no intelectuales. Poco a poco la inmovilidad se trasladó de sus extremidades a todo su cuerpo, lo que le obligó a depender de una silla. Pero sus limitaciones físicas nunca impidieron que se convirtiera en un científico brillante y prolífico. En 1985 sufrió una neumonía que obligó a los médicos que le trataron a realizarle una traqueotomía. Esta delicada intervención provocó que perdiera la voz definitivamente.
3: Por ello, desde 1997, su sistema de comunicación se trató de una tableta instalada en el brazo de su silla de ruedas que funcionaba con las baterías de la propia silla, aunque la batería interna de las tabletas podía mantenerla funcionando si era necesario. Este sofisticado sistema fue provisto por Intel Corporation. Quédense con nosotros para seguir conociendo más de este gran físico Stephen Hawking.
2: Continuemos hablando de Stephen Hawking. El profesor Stephen Hawking investigó toda su vida las leyes básicas que rigen el universo. De hecho, fue el primero en elaborar una ecuación para tratar de unificar la relatividad general y la física cuántica, una teoría del todo.
3: Esta ecuación es la llamada la fórmula de la temperatura de un agujero negro. Su idea es que un agujero negro en realidad no es tal, sino que emite radiación, la llamada radiación de Hawking. Además, Stephen Hawking había trabajado en una posible resolución de la paradoja de la información del agujero negro, es decir, que la información física puede desaparecer permanentemente en el interior de un agujero negro.
2: Hawking también estableció la conjetura de que el universo no tiene límite en el tiempo imaginario. Además, en 1970, junto a Roger Penrose, demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tendrían un comienzo en el Big Bang y un final en los agujeros negros. Estos resultados indicaron que era necesario unificar la relatividad general con la teoría cuántica, es decir, hallar una teoría del todo.
3: La última revelación que Hawking hizo al mundo la ofreció en una entrevista con el popular astrofísico Neil deGrasse Tyson en el último programa de Startup del National Geographic Channel. A la pregunta, ¿qué había antes que hubiera algo? El físico británico respondió, la condición de frontera del universo es que no tiene frontera, es decir, que el tiempo comenzó con el Bang.
2: Hawking y la gravedad cero. Una de las grandes esperanzas de Stephen Hawking era viajar al espacio. Cuando tenía 65 años, experimentó la gravedad cero en un avión Boeing 727 de la empresa Zero Gravity. Fue uno de los momentos más recordados del cosmólogo.
3: En una de sus últimas declaraciones públicas, Hawking aportó una visión apocalíptica sobre el futuro del ser humano. El verano de 2017, durante el Festival Científico Star en Noruega, emitió la siguiente advertencia. No tendremos futuro si no colonizamos el espacio. Y defendió que la especie humana tendrá que salir de la Tierra para asegurar su continuidad.
2: Hawking, considerado el físico teórico más importante de nuestro tiempo, falleció en la madrugada del 14 de marzo del 2018 en su casa de Cambridge. Curiosamente, su fallecimiento se produjo el mismo día del nacimiento de Albert Einstein, el único científico de la historia que podrá competir con él en relevancia.
3: Esperamos hayan disfrutado la cápsula del día de hoy en conmemoración al gran físico Stephen Hawking. Los esperamos de nuevo la próxima semana.
0: Ana, Jesús, les agradecemos muchísimo esta segunda parte de la cápsula. Como siempre, información muy interesante. Les agradecemos que tomen este espacio de su semana para compartírselo. Pues a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que nos permiten llegar hasta sus casas nuevamente. En, en este viernes, que pues ya al fin es viernes, ya al fin podemos cantar, bailar. Que podemos al menos, si no disfrutar de un relajado fin de semana, pues al menos tener un tiempo libre pues para terminar las tareas. ¿Verdad, Esteban? Y pues bueno, vaya, eh, al final del día, pues este viernes es para nosotros, disfrútenlo muchísimo. Nosotros quisiéramos agradecerle muchísimo, muchísimo, pero mucho a Michelle que nos acompañó en esta entrevista de Escuchemos a las Manos Hablar. Muy, muy, muy interesante. Yo aprendo y me llevo todavía más de fisioterapia y me quedo pues a lo mejor con algunas preguntitas, pero siempre para poder investigar un poco más y este y lograr que, que pues se genere una cultura de la inclusión, pues mucho más en este tema. Esteban, ¿algunas últimas palabras?
1: Este, pues sí, muchas gracias a todos por escuchar lo que este este podcast que porque pues sin ustedes nosotros no podríamos hacerlo y pues muchas gracias
0: bueno Esteban y pues la verdad la gente me estará diciendo en casa ¿cómo que ya se van? pero y la pregunta del día de hoy no, no es cierto este pues no nos vamos, la verdad es que nos falta decirles ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del día de hoy? Y pues la verdad es que se las pusimos complicadas porque estaba muy, 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 muy corto el rango en el que podía hacer este día. Y pues efectivamente, digamos que es ya casi al final de la semana, por así decirlo. Es el 30 de septiembre, el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas. Así es que ya saben, como se quedaron con el contacto de Rafa, ustedes tienen que echarle a lo mejor, no sé, un WhatsApp un, un mensaje por la red social para pues felicitarlo y felicitar a todos y cada uno de los intérpretes de lengua de señas sobre todo a quien escuchemos a las manos hablar y este y por supuesto Esteban y yo estaremos mandando respectivas felicitaciones a este programa hermano que, que siempre nos ha acompañado eh, y nos ha dado también el espacio a escuchemos a las manos hablar radio, pues muchísimas gracias estimados, estimadas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, nos vemos el siguiente programa con mucha más información muchos más entrevistados
4: y por supuesto una actitud muy 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 positiva para seguir adelante adelante. Hasta luego.